0: Hello J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour un épisode un petit peu différent de ce que j'ai pu faire auparavant puisque je vais te partager un retour d'expérience et t'expliquer un petit peu comment et pourquoi euh, j'ai vécu cette situation. Tu as dû voir dans le titre, j'ai vendu pour 700 euros de bijoux en une journée, mais surtout avec une seule cliente et tout ça en dehors d'une période de Noël ou de vente, euh, voilà, de fête des mères ou ce genre de choses. Je veux te partager cette expérience euh, pour plusieurs raisons parce que derrière cette expérience il y a énormément de choses en fait qui, que j'ai envie de te transmettre, que j'ai envie de t'expliquer, euh, te dire pourquoi en fait je réussis à faire euh, ce genre de choses. Alors oui 700 euros pour certaines personnes ça va pas paraître énorme sauf qu'il faut remettre dans le contexte que je suis une entreprise, une petite entreprise, je suis toute seule et surtout, en fait, que c'est sur une période... Ce qui est intéressant, c'est que c'est sur une période qui n'est pas du tout une période de fête. Donc, bien sûr, sur les périodes de fête, euh, ça m'arrive très, très régulièrement de faire ce montant-là, euh, voire beaucoup plus par jour. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est aussi, surtout, que c'est ce, avec une seule cliente. Et donc, je vais t'expliquer un petit peu euh, ce qui est intéressant, euh, pourquoi j'avais envie de revenir sur ce sujet aujourd'hui. Déjà... Pour te remettre un petit peu dans le contexte, euh, mes bijoux ont un prix de vente moyen qui est autour de 100 euros. Plus ça va et plus j'ai eu tendance à augmenter mes prix, donc euh, mes bijoux actuellement ont plus une moyenne autour de 110-120 euros. Mais avec la moyenne des produits qui sont encore sur ma boutique aujourd'hui et qui étaient créés dans mes premières collections, donc qui étaient avec des prix bien plus faibles, on arrive autour d'une moyenne de 100 euros. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, 700 euros, ça représente en gros 6 ou 7 bijoux que la personne a acheté <rire> en une seule journée. Et du coup, bah, c'est une seule personne qui m'a acheté ce montant-là. En fait, comment c'est arrivé Et je vais t'expliquer un petit peu euh, ma philosophie et pourquoi, en fait, je trouve ça hyper intéressant. Non pas que je pousse à la surconsommation et non pas que j'ai envie euh, voilà, que les gens taste dans leur placard mes créations. Mais après, il y a des personnes qui vont acheter des créations aussi pour offrir. Euh, il faut savoir, il faut pas oublier ça. En fait, souvent, on a un peu tendance à oublier cette chose-là. Mais que les gens qui nous achètent nos créations artisanales, ils achètent pas forcément pour eux, mais ils achètent aussi pour offrir. On ne sait pas ce qu'ils vont en faire derrière. Mais il y a aussi ce côté offrir qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc déjà, ça, c'est une chose. Ensuite, pourquoi en fait c'est intéressant parce que c'est une seule cliente Et bien souvent en fait quand on communique, on a tendance à penser qu'il faut attirer beaucoup beaucoup de clients. Il faut, et même de manière générale avec notre communication, il faut attirer beaucoup beaucoup de monde pour faire des ventes. C'est l'exemple typique qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de gens, c'est-à-dire en nombre, en quantité, pour réussir à faire du chiffre d'affaires, à faire beaucoup de chiffres d'affaires. La preuve, une seule et même personne m'a fait générer 700 euros de chiffre d'affaires en une seule journée. Et elle a été la seule cliente de la journée. Donc, comme quoi, en fait, il n'y a absolument pas besoin d'avoir énormément, énormément de gens dans sa communauté et dans ses clients pour atteindre les objectifs de chiffre d'affaires qu'on s'est fixés. Ce qui est important, c'est d'avoir des personnes qualifiées. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est sur quoi j'insiste, mais encore et encore. Et c'est pourquoi de nombreuses créatrices rejoignent l'Artisan Academy. Alors, j'ai deux profils de personnes qui rejoignent ma formation, l'Artisan Academy, avec lesquelles je peux discuter plus en détail. C'est des personnes qui, soit, se lancent et du coup, bah, veulent apprendre à savoir comment faire, etc. Mais il y a aussi y a un autre profil de personnes dans lequel tu fais peut-être partie. Ce sont des personnes qui se sont déjà lancées, qui ont mené plein d'actions de communication. Qui ont fait plein de choses et qu qui se sont épuisés finalement au bout du compte et qui surtout n'obtiennent pas les résultats qu'elles veulent. Et bien souvent la problématique c'est que tout vient du ciblage et ça paraît très con et il y a des exercices qu'on peut trouver à droite à gauche qui t'apprennent à faire un ciblage mais en fait au-delà de savoir à qui tu t'adresses c'est toute ta stratégie que tu dois adapter à ça. Et si elle est bien adaptée à ton ciblage, aux personnes à qui tu veux t'adresser, alors tu vas attirer naturellement, comme un aimant, des gens qui correspondent à ton profil de client idéal. Et dans le lot, tu vas attirer des gens qui ne sont pas forcément des clients idéaux, qui peuvent avoir des petits critères en lien ou quoi, mais, mais qui ne sont pas forcément pile poil dans ton portrait de client robot, ton client idéal, ton persona, ce que tu as, as en tête. Sauf que si tu fais bien les choses, si tu adaptes ta stratégie, que tu l'as bien réfléchi, etc., tu vas quand même en attirer des gens, au fur et à mesure, qui ressemblent à ton profil de client idéal. Et ces personnes-là, eh bien, ce sont des personnes qui peuvent te dévaliser ta boutique. Mais pour ça, il faut que, à la fois, ta stratégie de communication elle ait bien été mise en place et bien été adaptée à ton profil de client idéal, d'où l'importance. Parce que ces clients idéaux, ben, bah, en fait, ce sont vraiment des clients fans. Ce sont des gens qui adorent ton travail, qui vont t'acheter sans compter tes créations. Vraiment, c'est l'objectif. Donc, il faut que tu aies bien pensé ta stratégie de communication. Mais aussi, il faut que aies bien pensé tes produits, comment tu les proposes, tes collections, à quoi elles ressemblent, ton univers créatif, etc. En fait, c'est un tout qui fait qu'au bout du compte, on arrive à ce genre de résultat où une seule cliente peut t'acheter pour 700 euros de bijoux en une seule journée. C'est en fait tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'on va avoir dans un business euh, à la fois beaucoup de clients, enfin beaucoup de clients, c'est-à-dire peut-être 5-6 clients qui vont acheter un seul bijou ou deux bijoux et on va avoir aussi des clients piliers qui eux sont des fans, qui eux sont, des, sont finalement ces clients qui correspondent à tes clients idéaux, qui eux vont acheter et te dévaliser ta boutique. Et en fait, il faut avoir les deux. Il ne faut pas l avoir, avoir que des clients fans, parce que si, du coup, l'un ou l'autre ou plusieurs viennent à disparaître, eh bien, ton business est vraiment en péril. Mais il ne faut pas non plus avoir que des petits acheteurs qui t'achètent que un ou deux produits. C'est l'équilibre qui fait que ton business va se développer sur le long terme. Et il faut que tu aies des clients idéaux, des clients qui t'achètent vraiment, régulièrement tes créations, qui soient fidèles et qui, en fait... T'achètes toute l'année, peu importe la période de l'année, peu importe si c'est Noël, peu importe si c'est la fête des mères. C'est des gens qui achètent pour se faire plaisir et surtout aussi pour soutenir ton travail. Et donc ces clients-là, bien sûr, il faut aller les chercher. Mais c'est pour ça que c'est très important à la fois, et c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, à la fois d'avoir un, une idée en tête de ton client idéal parce que c'est celui-là qui va être fan et qui va pouvoir te, te générer 700 euros deux chiffres d'affaires en une seule journée. Voilà, tout seul, lui tout seul. Imagine si tu as plusieurs clients comme ça, ce que ça peut devenir ton entreprise, et de manière assez rapide finalement, parce que encore une fois, t'as pas besoin d'aller chercher de la quantité de personnes, tu as besoin d'aller chercher de la qualité de personnes. Donc, déjà c'est important d'aller chercher les bonnes personnes. Mais ensuite c'est important de les fidéliser. Parce que cette personne-là, qui m'a acheté pour 700 euros de bijoux, c'est pas sa première commande. Elle m'a déjà commandé des choses. Et elle n'a pas commencé tout de suite direct avec une commande à 700 euros. Elle a commencé même avec une vente d'un bijou qui était à 80 euros. Donc même en dessous de mon panier moyen actuel. Mais sauf que cette personne-là, j'ai su la fidéliser. Et c'est ça toute la différence. C'est que on ne cherche pas la quantité, mais on cherche la qualité. Et une fois qu'on a la qualité de gens, eh ben il faut savoir les garder ces personnes-là. Et c'est aussi la qualité de la relation que tu as avec tes clients qui va faire que tu vas attirer du coup des, les bonnes personnes à toi. Parce que peut-être que dans ta base de clients se cachent des super fans, mais que tu n'as pas su prendre bien soin et du coup, qui ne se transformeront se transformeront jamais en méga fans et ne te feront jamais 700 euros d'achat. Ils se sont arrêtés à une première commande, 200 euros, ou, ou peu importe ce que tu vends, mais une première commande avec un, une première création. Et comme tu n'as pas bien pris soin, bah, ils vont pas devenir des super fans. Parce qu'il faut les aider ces gens-là quand même à devenir des super fans. Ce n'est pas les pousser à la consommation. Les gens achètent ce qu'ils ont envie d'acheter. C'est totalement différent. Cette personne-là, si elle n'avait pas envie d'acheter autant de bijoux, ou si elle n'avait pas l'intention d'offrir des bijoux, elle n'aurait pas acheté pour 700 euros de bijoux. On ne la force pas. Je ne parle pas du tout de ça. Mais je parle d'entretenir la relation. De remercier avec, avec bienveillance, avec cœur, avec alignement, chaque client qui arrive dans ta boutique. Chaque client qui arrive dans ta boutique a de l'importance. Peu importe ce qu'il t'a acheté. Tu dois apprendre à connaître chacun de tes clients. Tu dois savoir pourquoi ils sont arrivés. Qu'est-ce qu qui fait qu'ils ont acheté tes créations Et comment faire pour faire en sorte que ces personnes-là, elles restent et elles ont envie d'acheter régulièrement dans ta boutique Donc à la fois, il y a effectivement la relation client, qui est un truc super important dans lequel j'apprends aussi des choses aux créatrices qui font partie de l'Artisan Academy. Et je t'invite vraiment à réfléchir à ce que tu fais aujourd'hui, actuellement, dans ta relation client, c'est super important. Qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la relation que tu as avec tes clients Qu'est-ce que tu peux faire pour transformer tes simples clients en de super fans Si jamais ils se cachaient derrière tes clients que tu as actuellement, des profils de super fans, des profils de, de tes clients idéaux. Aussi, ça relève un autre point qui est super important, c'est que là je t'ai dit que cette personne-là avait acheté pour 700 euros de bijoux en une seule journée et que c'était pas une période de vente type Fête des mères, Saint-Valentin, Noël, etc. Ça, c'est ce qui fait que j'arrive à vendre toute l'année. J'arrive à vendre toute l'année parce que ma, ma communication et mes ventes sont rythmées toute l'année. Si tu fabriques une collection de produits, que tu la mets sur ta boutique, que tu la laisses sur ta boutique, que tu communiques vite, fait de temps en temps dessus, mais qu'il n'y a pas de rythme dans ta communication, qu'il n'y a pas... Il ne se passe rien de spécifique. Tu n'as pas d'éléments déclencheurs qui vont faire passer les gens à l'action. Alors, tu ne vas jamais réussir à avoir des ventes toute l'année. Et ça, c'est aussi le point sur lequel je veux revenir. C'est que typiquement, cette personne-là, elle a acheté un, une journée où j'ai déclenché une, un de mes outils dans ma besace pour rythmer ma communication, pour rythmer mes ventes. Il s'est passé quelque chose il s'est passé quelque chose dans ma boutique, il s'est passé quelque chose dans ma communication, et donc ça a déclenché cet achat de 700 euros de bijoux. Ce n'était pas une journée ordinaire où j'ai rien fait, j'ai juste posté trois posts Instagram, dit coucou, et, et, et c'était tout. Non, bien sûr que non. Il faut des journées comme ça, il faut, il faut garder le lien avec ses abonnés. Mais pour qu'ils passent à l'action, il va falloir faire un petit peu plus. Il va falloir rythmer tes ventes, il va falloir rythmer ta communication. Et ça, ça se construit dans une stratégie avec des actions que tu vas mettre en place de manière bien rythmée, régulièrement. Ça ne veut pas dire forcément fabriquer des nouveaux modèles tout le temps. Ça veut pas dire forcément organiser des jeux concours tout le temps. Non, non, non. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il n'y a pas besoin de faire ça. Vraiment, il n'y a pas besoin. Mais il faut réfléchir à sa communication dans son entièreté. Sur un an, ok, il y a les périodes euh, type Saint-Valentin, Fête des Mères, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans les périodes creux pour justement faire en sorte de déclencher des ventes. Et c'est important, parce que c'est la survie de ton entreprise. Si tu ne vends qu'à ces périodes phares euh, de fêtes, d'occasion, c'est risqué pour toi. Parce que tu vas finalement, tu vas communiquer, tu vas essayer de vendre au moment où tout le monde essaye de vendre. Au moment où toutes les entreprises euh, mettent le paquet en communication pour vendre. Donc en fait, bah, les gens vont être tellement surboqués d'informations que peut-être qu'ils n'achèteront pas chez toi finalement. Parce que toi tu n'es qu'une petite créatrice, tu n'es qu'une petite entreprise et tu n'as pas les moyens de communication que de certaines grosses boîtes. Ça c'est en fait. Mais toi ta force, elle est que tu peux vendre toute l'année. Si tu es stratégique, si tu réfléchis correctement, si tu construis correctement ta stratégie de communication, tu peux vendre toute l'année. Ça c'est super important. Et c'était du coup un autre point sur lequel je voulais revenir parce que la preuve... La preuve, on peut faire vraiment des belles journées de chiffre d'affaires sur des périodes où, finalement, sur le papier, il n'y avait pas de raison de déclencher des actions de vente. Il n'y a pas de raison de faire des belles journées de vente. Sauf que toi, tu as provoqué la situation. Bien sûr, on ne parle pas de, de, de pousser à la surconsommation, on ne parle pas de forcer l'achat. Non, c'est pas du tout ça. Ok, Parce que je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui ont peur de parler de leur création, qu'ont peur de répéter, qu'ont peur de rythmer justement leur vente et leur communication avec des éléments déclencheurs pour faire passer les gens à l'achat. Mais t'as peur de quoi Les gens, t'es pas derrière eux à les forcer à acheter. Les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. Mais dis-toi qu'en plus, les gens ont envie de dépenser leur argent. L'argent est une énergie. L'argent est quelque chose qui a pour vocation d'être utilisé, d'être dépensé. Sinon, c'est complètement inutile. C'est une énergie, donc l'énergie doit être échangée entre les gens. Donc, il y a des personnes qui sont très heureuses de te donner de l'énergie et qui seront du coup très heureuses de te donner de l'argent, en échange bien sûr de ta création. Mais il faut, et je pense que je ferai un épisode de podcast dédié là-dessus sur la vision qu'on a autour de l'argent, il faut vraiment démystifier cet aspect argent, démystifier cet aspect vente, parce que les gens ont envie d'adopter des créations artisanales. Sinon, ils ne te suivraient pas, ils ne suivraient pas ton travail, ils ne te soutiendraient pas, ils n'auraient pas déjà fait une commande. Donc, il ne faut pas du tout avoir peur de rythmer ta communication, d'inciter les gens à acheter. Si tu n'incites pas les gens à acheter, bien sûr, il faut le faire de la bonne manière, mais si tu ne les incites pas à acheter, si tu ne leur dis pas que tes produits sont disponibles, si tu ne leur remontres pas encore et encore tes créations, si tu ne les incites pas à passer à l'action avec justement des, comme ça, des rythmes dans ta communication, bah, il ne va rien se passer. Tu auras peut-être quelques personnes par-ci, par-là qui vont venir acheter sur ta boutique euh, parce qu'ils t'ont découvert, parce que bah, ça tombe bien, ils ont un cadeau à faire, etc. Mais ça, ça s'appelle le jeu du hasard. Et c'est un petit peu risqué de laisser la santé de son entreprise, parce qu'on parle quand même qu'on a une entreprise à gérer, on a des charges, on doit sortir un salaire, euh, même si on n'est pas à temps plein, on doit se rémunérer pour le temps passé sur cette activité. Donc c'est trop risqué de faire confiance au jeu du hasard. À un moment donné, il faut aussi que tu sois responsable de tes ventes, que tu sois responsable euh, de ta communication, de tes ventes, de comment tu articules tout ça tout au long de l'année, pour faire en sorte qu'il se passe des choses, qu'il y ait des ventes. Qu'il y ait des, des créations qui partent, qui s'en aillent. C'est vraiment entre tes mains. Voilà, donc je pense que ça a plutôt bien résumé cette expérience, ma philosophie. C'est de privilégier la qualité de personnes que tu attires à toi, plutôt que la quantité. Même si bien sûr, euh, voilà, il faut une certaine quantité de personnes pour arriver à attirer des super fans dans le lot. Mais en tout cas, il faut vraiment réfléchir à ton ciblage à qui tu vas cibler dans ta communication. Il faut réfléchir à ta stratégie de communication et surtout à la manière dont tu vas la rythmer. Rythmer ta communication. Rythmer tes ventes. Vraiment, pense, planse global. Pense, dans ton année, comment tu vas faire pour faire en sorte que les gens... Qu'il y ait des ventes, en tout cas, tout, tout, toute l'année. Toute l'année, vraiment. Pas que à Noël. Pas que pendant les périodes de fête. C'est trop risqué de miser sur ces périodes-là. Pense aux autres périodes. Et l'importance, bien sûr, de fidéliser et de créer un lien avec ses clients. Ce qui fait que, bah, une personne achète une première commande, puis une deuxième, puis une troisième. Puis finalement, elle finit par t'acheter tous les deux trois mois. Et elle finit par t'acheter non seulement tous les deux trois mois, mais en plus, dans ses commandes, elle t'achète plusieurs créations à chaque fois. Ça, c'est super important. Et au-delà d'avoir des gens qui achètent et qui passent à l'action, cette personne-là, pour le coup, et j'en ai plusieurs comme ça dans ma communauté de clients qui m'achètent régulièrement et qui m'achètent des beaux montants de commandes. Au-delà de ça, si tu fidélises chacun de tes clients, les clients ça sera toujours en fait, ils vont parler de toi, tu auras toujours un retour positif, même si ça se transforme pas en vente. C'est des gens qui vont parler de toi, qui vont justement en bouche à oreille te faire découvrir, faire découvrir ta marque, tes créations à d'autres personnes. D'où l'importance aussi de fidéliser. Mais je pense que je reviendrai aussi sur l'aspect fidélisation dans un autre épisode de podcast. Voilà, j'espère que cette expérience t'aura inspiré, t'aura montré que c'est possible, qu'il n'y a pas besoin d'avoir une énorme communauté pour vendre, pour faire du chiffre d'affaires, qu'il n'y a pas besoin de mettre en place des trucs super compliqués. Mais il faut être malin, il faut être malin, il faut ruser et il faut construire une stratégie adaptée. Bien sûr, encore une fois, si tu as envie d'être aidé pour le faire, si tu as envie d'être accompagné, je t'invite à regarder et à voir un petit peu ce qu'il y a dans mon programme de formation, l'Artisan academy où j'accompagne justement mes créatrices à faire tout ça. Et passe, en, sans se prendre la tête, en ayant directement des stratégies à suivre, des exercices tout prêts, des choses à mettre en place, en étant accompagnée, et aussi en ayant un suivi personnalisé, puisque chaque projet est différent, et on a toujours toutes des, des questions qu'on a similaire entre créatrices, on a toutes les mêmes questions, les mêmes interrogations, mais on a aussi des questions qui sont propres à notre projet. C'est pour ça que l'Artisan Academy, c'est aussi un accompagnement individuel. Si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas si tu veux en savoir un peu plus, de regarder dans le lien de cet épisode, le site artisanacademy.fr, où il y a tout le détail du programme. Et si tu veux en parler avec moi et me parler de ton projet pour justement, on parle un peu de tes problématiques et que je te dise si je peux t'aider, et eh bien n'hésite pas à aller sur mon compte Instagram je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour un nouvel épisode